2: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión especial la linterna mágica el podcast de cinéfilos para cinéfilos producido por Dixo. yo soy miguel cane su monstruo estrella y pues esta semana eh, estamos celebrando nuestra centésima semana al aire eh, se dice fácil pero no es tan fácil este, así que tendremos algunas novedades. Pero primero eh, tendremos a Raulito Fuentes, el crítico de cine más chingón de los 125 municipios afiliados del estado de Jalisco. Pésele a quien le pese. Y él nos va a hablar de lo que es definitivamente la película del verano. Así es que, ¿qué les parece si. comenzamos? Oye, Fuentes.
2: ¿Qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Can me brinde la linterna mágica. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba Oye Fuentes. Pues oigan, sí, como ya su supongo, ya Miguel ya les contó, eh, hoy toca por fin hablar de un estreno importante, significativo, bueno, de la semana que es Misión Imposible Repercusión, que es pues ya la sexta película de esta franquicia que comenzó en 1996, dirigida por el gran Brian De Palma y que pues bueno, sabemos que además de que es... Protagonizada por Tom Cruise, pues él es el productor de estas películas, que es únicamente para darse vuelo. Eh, por ahí sabíamos que, que Misión Imposible era su serie favorita y que en algún momento él, aprovechando el boom de otras series televisivas que estaban saltando a la pantalla grande, pues él iba, él iba a hacer su, su propia versión de esta serie. Y la verdad es que yo no sé ustedes, pero a mí la verdad, las películas de Misión Imposible son películas que me gustan muchísimo. Son. Películas que siento que eh, no bajan su calidad, no bajan este grado de entretenimiento eh, esta grandes secuencias de acción que van una tras otra, tras otra, tras otra Y esta película, a diferencia de otra, una cosa muy interesante que tiene repercusión Que es la primera película de Misión Imposible que es dirigida por uno de los directores anteriores En este caso es nuevamente Christopher McQuarrie, que ya pues es un gran, gran amigo de él él dirigió la, la película anterior, la de Nación Secreta, pero también eh, pues ha dirigido películas con él como la de Jack Richard, la primera Jack Richard, escribió el guión de Al Filo del Mañana y pues tal vez el guión, uno de los guiones de los noventas más interesantes y más conocidos que es el de como uno es Christopher McQuarrie fue el guionista de esta película de Bryan Singer. Eh, les decía que una cosa que tiene interesante, además de, de, de que regrese eh, pues Christopher Macoré, la dirección es que también muchos de los actores que estaban en la quinta película, como Rebecca Ferguson, como Simon Pegg, como Sean Harris, como El Villano, todos regresan y entonces hace que se sienta un poco alejada de las otras que son que pueden ser como capítulos unitarios. Esta película sí entra, es como una secuela directa de, de, de Nación Secreta y eso creo que le da un poco más de, de vigor, pero también tiene la, pues el inconveniente de que si no has visto la quinta. A lo, a lo mejor habrá algunos este, plots que se te podrán perder. ¿De qué se trata la nueva película de Misión Imposible, Misión Imposible, Misión Imposible de Repercusión? Pues bueno, ahora lo que tiene que hacer Ethan Hawk Ethan <ríe> es y compañía es recuperar tres bolas de plutonio que pues los villanos tienen en su poder y pues nada, que si no, no la consiguen...
1: ¡Ah, ya, 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 Fuentes, ya! No vayas a empezar a soltar spoilers. ¿Qué? ¿Pensaban que Fuentes estaba en Guadalajara? ¡Pues no! ¡Está aquí! Lo trajimos para celebrar con nosotros el centésimo aniversario de la... ¡Linterna Mágica! Gracias, gracias, gracias Raulito por, la, por echarte el salto
2: hasta acá. Ah, pero nada, no es nada de... es algo que me gusta muchísimo y de hecho tú
1: y yo ya habíamos platicado que en algún momento esto tenía que suceder, ya estuvo Enrique. Es cierto, no, pero de hecho hasta lo hicimos, lo hicimos en una cafetería hace un par de años Sí. desde la FIL. Desde la FIL estuvimos en un café, eh, Enrique tú y yo sí. grabando. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Enrique. Este Que estábamos estábamos hablando de, de los paraguas de Cherburgo, sin lugar a dudas. Y de la Lalanda. Y de la Lalanda, es verdad. Y pues bueno, ahora aquí nos tienen. Estamos este, haciendo de siguros desde el corazón de Polanco. Y bueno, pues nada, Raulín aquí cayó, se dejó caer. De repente cuando acordé ya estaba encima de mí, haciéndome mano de puerco. <risa> no es cierto. <risa> y bueno, pues ya, ya lo trajimos. Nomás terminar... Decirles, bueno, Ajá, no
2: echas spoiler. No, no ibas a, no iba a echar spoiler, pero sí quería alargar un poquito más para que tú interrumpieras, pero sí decirles la verdad que Misión Imposible es una gran película, es una gran película de palomitas, es una película muy entretenida, es una película que de veras vale la, y vale la pena ver en IMAX.
1: Sí, pues, ¿eh? Tiene, tiene escenas filmadas en IMAX y espectaculares. O sea que sí nos aventamos con el Tom Sí. Aunque ese dinero que depositemos vaya a parar en las arcas de la iglesia de los cientolodroides. Tú ya
2: perdonaste un poco a Tom Cruise, ¿no? Porque yo me acuerdo que. Es ¿Ese hombre? Ese. Nunca. No, ya, es que antes te, te dirigías a Tom Cruise como ese hombre y ahorita ya ya es Tom Cruise, ¿cierto?
1: No, es ese hombre. Es
2: ese ese cientolodroide. Antes di que digo que es un hombre. Eh, bueno, lo que sea. A ver, podemos, no sé, quejarnos de, de Tom Cruise, esta persona. A lo mejor eh, ha hecho A ver, maltrató
1: psicológicamente a mi Nicole Kidman y maltrató psicológicamente a mi Katy Colmes. Así okay, que ya no. con eso, ya. ¿Y a Mimi Rogers? No, no, Mimi Rogers fue la que lo convirtió en centrolodroide. <risa> ahí no hubo maltrato. <risa>
2: Bueno, a ver, de todas maneras,
1: sí, sería muy bueno que una vez que la vean, pues nos platiquen qué les parece, ¿no? Ah, no, por supuesto, y ya saben, usando el hashtag, la linterna mágica, este, nadie nos mandó con el hashtag, la linterna, 100 preguntas que querían que Fuentes me hiciera, así que pues Fuentes va a agarrar y se va a ir por la libre y vamos a sostener aquí un coloquio, mm -hmm. bien a toda madre, este, ay, ¿no es maravilloso que podamos decir todas las leperadas que queramos? ¿Como coloquio? No, como a toda madre sí, Ya sé, era broma Pero este, ay, es que últimamente la corrección política nos va a acabar O ya nos está acabando Pues yo mismo. creo Pues no sé, hay cosas de las que ya no puedo ni siquiera hablar con mis amigos Hola Roberto Cavazos Este, porque la corrección política Aunque bueno, no es cierto Roberto, tú no eres excesivamente eh, correcto políticamente O más bien políticamente correcto Hay otros uh -huh. que son, te lo aseguro, son a ti te dan tres vueltas de eso, pero sábetelo, te queremos, Roberto Cavazos, te queremos.
2: Sí, me dio mucho gusto conocerlo ya por fin, hemos platicado sí, en Twitter, eh, pues aquí mismo hemos tenido una especie de diálogo. Sí, como no, a través de este podcast. Pero ahora por fin
1: nos pudimos conocer, me dio muchísimo gusto conocerlo. Y pues eso, nada, aquí este, aquí andamos. Este jueves este no hay así como que grandes estrenos. Bueno, está la de ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el cascarrabias, que tengo como morbo. Pero tengo miedo de que si la veo Me voy a traumatizar
2: es que a mí no se me antoja... Te voy a decir por qué... Porque es de la misma productora... Que hizo las películas de Don Gato... Por eso
1: tengo miedo... De que me voy a traumatizar... Ajá... Porque es fan service, ¿no? Dices que es fanservice... Hasta... Don Gato sí... este, Creo que también produjeron... La película del Santos... Contra la Tetona Mendoza... Que es puro fanservice también... Pero esa todavía te lo entiendo... Porque básicamente lo que era... Era reproducción de algunos... De los cartones más chistosos... De Gizitrino... Uh -huh. Y además no tenía que tener coherencia... Porque los cartones de Trino En realidad no tienen coherencia... <risa> Hola Gis, hola Trino, ustedes saben que yo y la tía Lupe los queremos mucho No, pero ya en serio Este, Así que en lugar de hacer reseñas, aparte de la de Misión Imposible Que ya se las este, ya se las recomiendo aquí Fuentes Y ustedes saben que Fuentes es totalmente confiable Mejor pues vamos a hablar de otras cosas relacionadas con el cine Sí. Y con nuestro amor por el cine Y no necesariamente tiene que ser este, Recomendaciones de estrenos de cartelera Porque ustedes ya son grandecitos y, tienen, y pueden ejercer su propio criterio y luego me vienen a llorar diciendo, ¡ay, es que fui a ver esta pendejada! Se les está di y di y di y di, así que mejor, ¿qué te parece si empezamos, querido? Sí,
2: mira, a ver, yo quería aprovechar eh, también como el vuelo que hubo hace unas dos semanas o una semana en Instagram, ya ves que tú ponías una pregunta para que la gente te la contestara. En
1: efecto, y yo fui un fracaso con eso, nada más me hicieron como cuatro preguntas. Y una de esas cuatro preguntas se las hice yo Y me
2: gustaría recuperarla porque me parece que sí es una eh, Es una duda que yo suelo tener con, con amigos, con amigas cinéfilas, cinéfilos eh, También un poco para contrastar lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces uh -huh. lo que yo le preguntaba a Miguel era ¿Cuáles son como las tres películas que tú recomendarías a alguien Que se quiere iniciar en conocer más de cine Más allá de lo que ve en cartelera O más allá de lo que puede encontrar en Netflix o.
1: ¡Ay! Ay, lo que pasa es que, bueno, es una, esa es una de esas preguntas cuya respuesta es volátil, porque puede cambiar en cualquier momento, uh -huh. entonces lo mismo te puedo decir, eh, no sé, cualquier cosa, pero creo que sí hay cosas que son como fundamentales para todo cinéfilo, eh, y digo, no te voy a decir la batalla de Ar la batalla de Argel... Porque es muy difícil conseguir la batalla de Argel y no es para todos los gustos. Lo mismo te podría decir eh, La Fortaleza Escondida de Kurosawa. Pero lo mismo no es exactamente para todos los gustos, no es tan accesible. Es una película que es para cinéfilos, pero como que ya no es que sea para iniciados, pero por lo menos es para alguien... Que ya tiene una manera como de acercarse y sabe cómo acercarse a cierto tipo de género, cierto tipo de directores, ¿no?
2: Pero a ver, por ejemplo, La Fortaleza Escondida, que es una película de Kurosawa. Sí, eh, que, que es, es básicamente el origen de Star Wars. Exactamente, eso es a lo que iba. Eh, alguien que sea como
1: muy fan de Star Wars o que por lo menos haya visto la trilogía original y que guste del episodio 4. Totalmente, tienen que ver Los Siete Samuráis y mm. tienen que ver La Fortaleza Escondida. Y si la pueden ver en programa doble, mejor. Porque les va a dar una idea muy clara de qué fue lo que estaba viendo George Lucas mm. cuando era estudiante de cine.
2: Y cuando Miguel se refiere a programa doble, tienen que ocupar todo el día porque pues son casi seis horas de, de las dos películas, ¿te acuerdas? Que ¡Uy, dura
1: sí! tres y media y la otra dura dos horas y media. Tres. Ay, bueno, pero es que esos programas dobles que había cuando yo era chico, yo creo que a ti ya ni siquiera a ti ya te tocaron. Pero a mí sí me tocó todavía, por ejemplo, echarme un programa doble de... No, no es cierto, no era programado. Era eh, versión completa de Dr. Chivago con intermedio
2: uh -huh.
1: en pantalla grande. Dios. O Lorenz Arabia. Bueno, pero eso pasaba mucho con las películas de David Lynn, ¿no? Que con la excepción de Breve Encuentro, todas son monumentales, ¿no? Son como elefantiásicas. Sí. Ahora, fíjate
2: que el año pasado que Cinepolis recuperó varias de las películas de Kubrick. Yo tenía muchísimas ganas de ver 2001 de Ciudad del Espacio en cine. Y la viste. Y la vi, la vi con mi papá, porque además es su película favorita, Ajá. que nunca la había visto en cine, entonces fue como con una emoción doble o triple. Ay, qué maravilla, y, oye. y además empieza con esta obertura, que sí tenía las trajes Das original, Y también tenía Intermedio, que tenía música de, de Giorgio Ligeti, si no me equivoco. Sí, sí. Y, y eso era bonito, o sea, eh, a mí me gusta más ver las
1: películas en intermedio, la verdad, pero creo que estas películas clásicas... Ay, la novicia rebelde, esto, mm. eso es algo que he contado muchas veces, creo, pero mira, no importa que lo cuente una vez más, eh yo la primera vez que veo La Novicia Rebelde en cine es con mi abuelo Miguel y mi mamá en el Cinema Cuernavaca, que estaba ahí en, en, en Cuernavaca en, en una avenida que quien viva en Cuernavaca se da a acordar que era como un columpio o sea, su, bajaba y subía y ahí estaba, justo en la esquina era el Cinema Cuernavaca, que era grandísimo y tenía programas dobles excepto cuando tenía películas grandes entonces estaba La Novicia Rebelde y y daban creo que nada más dos funciones o sea una matiné y luego la de la tarde porque pues la Novia Rebelde es una película larga claro, sí. y recuerdo que la, la, la escena de la boda era una cosa así a mí me resulta muy muy conmovedor no cuando María Freulein María sale de la o sea mi Julie Andrews sale de la de la, de la um, abadía cruza la reja que separa la abadía de la capilla y las monjas se quedan Detrás, ¿no? Cantándole Mientras ella va caminando Y este... Y, y, y bueno, qué bueno que hubo intermedio después de eso Porque yo estaba llorando como una magdalena Sí, ¿Cuántos años tenías? Ay, como seis Tenía como seis y estaba yo llorando como una magdalena Porque pensaba que qué tristeza De que uno tuviera que caminar solita al pie del altar Y dos Que dejara a sus monjitas, ¿no? Que la habían criado y tres, que qué emoción que se casaba con el capitán Von Trapp, ¿no? Y el intermedio básicamente es después, inmediatamente después de la boda es el intermedio y luego cuando regresamos pues ya está invadida este Viena y es cuando cambia de tono eh, la novicia rebelde La novicia rebelde primero empieza Como este musical ligero, simpático Comedio, cómico de, de cómo se enamoran el capitán y la monjita Y cómo se gana la confianza de los niños tal, Pero esa, esa última parte Que ya no es prácticamente musical Hasta eh, La canción del cucú Y luego este... No, la canción del Cucú es antes. La canción del Cucú es antes de la boda. Eh, pero el festival musical es realmente el único momento musical. Pero se siente como un thriller. Se siente como un thriller en el que todos están coludidos con esta invasión. El mayordomo, el cartero. El cartero que es el que bailaba con Liz el, en, en, en unas escenas anteriores. Y ahora ya está convertido en un pronazi, ¿no? Eh, o sea... Ahí fue... Probablemente ahí fue donde me di cuenta... De que el cine... No tiene un solo matiz. O no debe tener un solo o sea, matiz. ¿A los seis años te diste cuenta de eso? Sí. Ahorita me estoy acordando y sí. Fue cuando empecé a sentir mucha angustia de que algo terrible podía, podía pasar. O sea, no lo entendía muy bien. Ya sabía yo lo que era el holocausto y lo y que eran los nazis. Pero este... Pero sí. Sí. O sea, si ustedes se fijan, la segunda mitad... O, las, o la última tercera parte de, de, de La Novicia Rebelde es un thriller. Uh -huh. Como lo estábamos viendo anoche con La Guerra de los Roses. Sí. Empieza como una comedia romántica sí. y luego se va comiendo en una comedia negra y termina como una película de horror surrealista. Sí, sí completamente. Y tiene un final muy malo. O sea, los últimos. Al final, final. El final, escena. final. La última escena sí. sí le sobra. Como en La Muerte le sienta bien que el, la última, última, última escena, los últimos tres minutos le sobran. Uh -huh. Pero el, des, el verdadero desenlace es maravilloso. Pero sí es una cosa o sea, realmente abyecta y, y angustiosa. O sea, ¿Podremos platicarla como si fuera el clásico de la semana. Sí, pues de una vez. Sí, pues de una de vez Podemos ir platicando un poco de eso y de nuestra experiencia cinéfila. Sí. Porque yo también tengo dudas que carcomen acerca de la experiencia cinéfila de, de Raúl Fuentes. Mucha gente nos ha preguntado que cómo nos conocimos y la historia es bien chistosa. Sí. Porque en parte la culpa la tiene Stanley Kubrick. Y otra parte la tiene Amazon Sí, así es este, Yo ahorita yo voy a contar mi, mi, la primera parte Luego la cuenta Raúl y ya luego Ajá, Lo que se junta eh, Yo ordené de Amazon En la época en la que Amazon básicamente lo que vendía era libros No vendía otra cosa más que libros Y películas Ordené el um, se publicó Warner Books, la editorial que era de Warner Brothers, que ya no existe. Eh, editó un librito en tapa blanda, un trade paperback. Eh, recuerdo que era como color lila, pues el color del sí, póster original. Paradito. Con el con el espejo y la imagen de Kidman y Cruz besándose, más bien Cruz besando a Kidman y Kidman, y Kidman, y Kidman mirando Kidman mirándonos por encima del hombro, pero como si estuviera como espantada. Sí. Eh, mmm, ...de la... Um, eh, Traumnovelle de Arthur Schnitzler... ...y el guión de Frederick Raphael... ...entonces pues a mí me intrigaba... ...yo acababa de ver la película... ...esto debe haber sido como en julio del 99... Sí, sí, sí. ...ustedes deben saber que Ice White Shot... ...es la única película de Kubrick... ...que vi de estreno en cine... ...porque cuando yo quise ver... ...Cara de Guerra mis papás me dijeron que era demasiado joven para ver eso eh, Full Metal Jacket o la chaqueta uh -huh. metálica y El Resplandor no la vi en pantalla grande hasta muchísimos años después eh, me, entonces pues fui a ver eh, recién estrenada en julio del 99 se estrenó eh, Ice Way Shot. Y recuerdo que mucha gente estaba como decepcionada y, y decían que, ay, pinche este... Aburrida, sí. Lenta. es aburrida y lenta. Y pinche Tom Cruise no obligó, nada, a, obligó ¿no? a Kubrick a hacer una mierda. La película no es de ninguna manera una mierda, de hecho creo que se ha reinstaurado. Es una película de culto. Esta sí es una película de culto, Roberto Cavazos. Es que Roberto Cavazos <risa> dice que la, la... La... No es una película de culto. Eh, Luego hablamos tú y yo acerca de eso, Roberto Cavazos. ¿Mm? Pero este definitivamente Ice Face Shot es ahora una película de culto Se vendió como el, como el blockbuster intelectual del verano Y como la última película de Kubrick eh, Sí, porque él había muerto en marzo Aunque los, los, este, los teasers habían empezado a salir como desde enero, ¿no? Enero-febrero sí. con el Super Bowl De hecho, hubo un teaser en el Super Bowl Con la canción de Chris Isaak Exacto, que sí, Baby Did a Bad Bad Thing Y eh, bueno, tenemos que recordar que en aquel entonces... Cruz era joven, tenía 36 años. Y Kidman era más joven todavía. Kidman tenía. Cuando empezó a filmar esa película, Kidman tenía 31. Y tenía 32 cuando terminó de filmar, porque fueron casi dos años. Sí, fueron C casi tres años de rodaje. Aunque, claro. Casi dos años de rodaje y casi tres años de producción.
2: Aunque, claro, uno cuando ve la película se da cuenta. De que por eso Nicole Kidman pudo filmar otras películas como esta, como esta que hizo con Sandra Bullock de las
1: Brujas. Sí, que era no mala, pero era tibiecita. Tibiecita, sí, pues, pero lo que voy es que. Eh, Tom Cruise Y el retrato de una dama de Jane Campion, que es una bueno, belleza. Ella sí pudo
2: filmar, Tom Cruise no, porque pues, él era el gran protagonista de la película. Sí. Y que además pasó tres años sin estrenar película. Porque uh -huh. sus últimas dos películas son del 96 que son precisamente Misión Imposible. Y Jerry Maguire. Y Jerry Maguire. Y luego regresa por fin con ojos bien cerrados y con Magnolia. Y con Magnolia. Un... Magnolia la
1: filmó. Magnolia la filmó en ratos de también en breaks uh -huh. de Ice Race Shot y fue por petición especial de Paul Thomas Anderson a Kubrick y Kubrick le dijo que sí. O sea, Tom, y bueno, ese hombre <risa> y este, ese hombre y, y, y Paul Thomas Anderson le pidieron permiso a Kubrick y Kubrick uh -huh. accedió. Entonces lo que hacían era que hacía escenas con Nicole eh, Kubrick o bien la, este. Le daba breaks para que ella estuviera con los niños, con sus hijos adoptivos, mientras Tom hacía hacia Magnolia. Y luego viceversa, mientras ella estaba haciendo otra cosa, él, él cuidaba a los chamacos. Pero sí, definitivamente dicen que el matrimonio de Tom y Nicole se rompió o se empezó a desquebrajar haciendo... Ojos bien cerrados. Sí, sí, y sí lo creo, ¿eh? fue sí, mucha tensión. Sí. Es que, a ver, échate 20 meses en un set con tu pareja haciendo estas escenas todos los días. Este, platicamos ahora un poco de No, de pero mi de,
2: de, sí, de, de, de tu versión, de yo te dije del libro, sí. Sí, sí, porque eso también me parece interesante, porque como yo les contaba hace rato, eh, 2001 es la película favorita de mi papá, uh -huh. entonces, gracias a él, pues, pude tener acceso a otras películas de Kubrick un poquito ya más grande, como a los 18 años, eh, pude ver Naranja Mecánica, pude ver Cara de Guerra, El resplandor, Barrilín, uh -huh. etcétera, que todos me, me gustaron muchísimo, eh, pero cuando muere Kubrick en marzo del, del 99, uh -huh. Eh, se empezó a anunciar que se iban a sacar sus películas en VHS de la venta. Películas que eran más difíciles de conseguir, como, como The Killing, como Path flor como Lolita. Eh, Espartaco no tanto, pues pero pero algunas sí de las primeras.
1: VHS, fuentes por Dios.
2: <risa> Entonces, bueno, lo que yo iba es que cuando se murió Kubrick, pues me entró más la obsesión. De ver qué pasaba con esta última película de Stanley uh -huh. Kubrick, ¿no? Que se iba a estrenar... Él muere en marzo, se iba a estrenar hasta
1: julio. Sí, el 16 de julio del 99. Ah, así es. Y él muere el 7 de marzo. Entonces... Así es. Mira qué memoria tenemos, no estamos Somos unos no. solo... Y mira que a mí se me está... Yo soy el que se le está fundiendo el cerebro, pero sigue.
2: Pero bueno, entonces yo me meto a Amazon a buscar precisamente la novela de, de Schnitzler y veo que había un review de un tal Miguel Cane, eh, escrita en inglés, ¿no? Pero, sí, estaba escrita en pero, inglés. Pero además decía ahí que era de México. Entonces... Sí. Me llamó la atención que alguien más que se me hubiera adelantado como en la obsesión. Y yo me acuerdo que te escribí para preguntarte sí, sobre, sí, sobre la novela.
1: Y yo te contesté, y luego empezamos a empezamos a seguirnos por, ICQ, por ICQ, ¿se acuerdan mi, de la ICQ. Mi alias en ICQ era San Miguel. ¿Y cuál era el tuyo? No, no me, no me acuerdo. Acuerdo, acuerdo. No era Setneuf. Mm, no, en ese entonces no usaba Setneuf. No. Pero y tal. Y finalmente Raúl y yo nos conocimos en persona. Hacia octubre del 99, una sí, cosa así. Y yo me vine a estudiar la Ibero. Sí, y nos encontramos en un VIPS que todavía existe. Okay. El VIPS de, de presidente Mazarik y Mariano Escobedo, ahí en, junto a donde están las Naciones Unidas. Mm. Ahí, 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 ahí nos fuimos a echar café y pastel y estuvimos como tres horas hablando de cine. de cine. Sí, fue, y fue bien divertido. Entonces Raúl es como... no solo es uno de mis mejores amigos, es básicamente mi familia. Uh -huh. Y además también este es probablemente una de las personas que conozco de mi generación... Que más, ...que más sabe de cine... ...que más colecciona de cine... ...y que junto con otros cuantos amigos... ...no, no somos muchos... ...como Luis Sosa, por ejemplo... ...que Salud, tenemos... Luis. ...saludos Luis, te queremos... este ...esta obsesión por el physical media, ¿no? ...tener la cajita... ...digo, Raúl es más consecuente... ...con el cine digital... ...o sea, el que se compra digitalmente... ...en iTunes o en, este, en Google Play... ...o lo que sea, yo no... ...yo sí quiero, o sea... Si es de Criterion, quiero la cajita con el librito y todo. Ah, bueno, sí. pero estás hablando de Criterion. No, no, pero incluso de, 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 de estrenos de estudio, ¿no? ¿no? Y ahora con la moda del Steelbook, ¿cómo andamos, mano? Es,
2: de hecho, platicaba precisamente con Luis ayer sobre eso, ¿no? Que, que poco a poco se está acabando como esta cultura de comprar películas, pero que el Steelbook ha regresado un poco a darle... Cierta autoridad a, a los
1: que somos cinéfilos, ¿no? sí, y, y además hay este hay ciertos steelbooks este hermosos. Tus es eh, hermoso. team son muy bonitos, por ejemplo. No, hombre, cállate que estoy esperando uno que lo espero con ansias, el de la invasión de los ultracuerpos okay. de Kaufman. De Philip Kaufman. De Philip Kaufman. Ese sí. Es la reproducción. Reproduce en, en el que el póster original de la mm -hmm. película. Pero además trae un montón de extras nuevos. Y está está, está remasterizando 2K. Y esa película probablemente es una de mis películas favoritas de los 70. Y es, y es una de las películas más perturbadoras de la historia. Sí. Es superior incluso al original. Sí. Es, es donde el remake es mejor que el original. Pero ¿qué más me ibas a preguntar, Frente Sandale, antes de que se nos acabe el tiempo? Mm, pues... Otra duda que tenía, por ejemplo, es...
2: De todas las películas que has visto... Yo estoy seguro que algunas debes haberlas odiado cuando las viste... Y que a lo mejor con repetidas vistas... Terminaste a lo mejor amándolas... Sí... Como cuál? Mmm, Déjame porque ver... creo que esa también puede ser una buena recomendación... Porque seguramente hallaste cosas... Con el
1: paso del tiempo... Con el, con el visionado repetidos sí. Uy, bueno, el Mago de Oz. El Mago de Oz. Por ejemplo, para empezar, cuando vi el Mago de Oz cuando era yo un chiquillo, lo pasé realmente muy mal y luego la volví a ver ya de adulto y dije, ah, ok. Eh, Casa Blanca. Casa Blanca. Casa Blanca le gustaba tanto a la gente <risa> que este, que yo decía, ah, y luego me di cuenta de que, bueno, aparte de que yo ya, para cuando la volví a ver, yo ya estaba enamorado de Ingrid Germán, que sigo estando. Eh, de Ilsa. Ingrid en cualquier. Anestesia. En todas, sus, este, en todas sus interpretaciones. Este. Probablemente sería también. Eh... Pues fíjate que ahorita hay una película que no me gustó en el momento en el que la vi por primera vez. Pero luego como que me entraron ganas de volverla a ver. Y ayer. O oh, bueno, otra cosa que la anduve buscando obsesivamente y no la podía encontrar. Y todavía no la puedo encontrar, pero espero poderla encontrar. Que es este. Cuestión de tiempo, la película de Richard Curtis Con Rachel McAdams Y Donald Reason. Eh, recuerdo que cuando la vi en el cine Yo en ese momento estaba pasando por un mal momento Y estaba yo de mal humor Y la película no la disfruté En lo absoluto Pero recordaba que tenía cosas interesantes y buenas Sobre todo en su, en su argumento y hace poco estaba teniendo una conversación con alguien acerca de esa película Y me encantó Porque además estoy escribiendo algo que tiene que ver No con viajes en el tiempo, sino con universos paralelos Y este entonces es bien curioso Que este... Pues es bien curioso que, que ahora tengo metida en la cabeza esa película Y no voy a descansar hasta encontrarla Que me pasa mucho Se me mete en la cabeza una película que alguna vez tuve O que alguna vez vi que no he vuelto a ver o que tal Y entonces no descanso hasta conseguirla y tenerla Y muchas veces digo ah Me arrepentiría de haberla visto O de, haber, de haberme gastado 400 pesos en ella Pero digo una cosa No me puedo dar el lujo de arrepentirme Porque algo bueno tengo que sacar de ella Aunque sea venir a hablar de ella aquí uh
2: -huh es tu Raulín Películas que odiaba antes, pues por ejemplo me pasó con
1: 2001, ¿no? Andale. mi papá me obligó, bueno, no me obligó pues, pero me la puso en un pero, creo que eso, pero creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Porque sí. vemos 2001 a los 12, 13 años y decimos, ¿Qué ¿what? Pues está aburridísima,
2: ¿no? Y sí. los changuitos y eh, qué, qué. ¿Y, qué, y, y, qué, y, qué, y por qué no hay que, una
1: resolución? ¿Y qué onda con el monolito ese, no? Y luego de repente cuando la vuelves a ver cuando eres adulto y dices, carajo, es que esto es como ver a Dios. Es, una, es que es una obra de arte. Es una puta obra de arte. No es una obra maestra, es una obra de arte. La obra maestra de Stanley. Kubrick, creo que es El Resplandor. La obra de arte de Stanley Kubrick es 2001. Ese es mi modo de ver. Lo, lo, sí, 2001 y Barry Lyndon. Barry Lyndon a mí me encanta. Es también una belleza, una obra de arte, pero es muy fallida para ser obra maestra. Pero obra maestra, sin lugar a dudas, El Resplandor, sí. Y probablemente antes... Espartaco, aunque a Kubrick no le gustaba tanto Espartaco. Porque era de encargo. Era de encargo uh -huh. Pero la hizo muy bien. Ese último momento con Gene Simmons abrazándose a las piernas de, de, de Kirk Douglas y diciéndole que ya descanse. Es una cosa brutal. Brutal, Trata, bestial.
2: alguna otra pues
1: Doctor Strange, a mí me parece... También es, es una obra maestra. Sí, absolutamente. Claro, sí. Lolita no, fíjate, Lolita no me parece ni obra de arte ni obra maestra porque tiene un problema genético que es su guión. No es. Que es de Nabokov, además. Sí, pero mío. luego le metieron mano porque Ajá. el propio Nabokov no se atrevía a tocar ciertas cosas y no sabía cómo adaptarse a sí mismo. Y no sé del, del momento histórico que es 1962, pero su Lion no sé eso. Ay, su Lion era. es muy mal, además era muy mala actriz y Peter Sellers lo que quiso hacer fue convertirlo en el show de Peter Sellers. Sí, pero por eso vale la pena ver la película, yo creo también, por ver a Peter Sellers. Ay, bueno, sí, pero el problema con Peter Sellers era siempre ese. <risa> Toda película que hacía Peter Sellers se acababa convirtiendo en el show de Peter Sellers desde el ratón que rugió, mm. donde él era todos los personajes, incluyendo a la Gran Duquesa, hasta las de la Pantera Rosa. Y yo quiero mucho a Peter Sellers, pero llega un momento en el que mucho Peter Sellers puede ser indigesto. Indigesto, sí. Pero, pues bueno, ¿qué más nos este, qué más nos no, preguntamos? Ya estamos terminando eh, fíjate que
2: también otra cosa que a mí me parece importante hablar. Siempre se le recomienda a la gente que si quiere saber de cine, pues que vea todo el cine que pueda. Sí. Algunas series de televisión actualmente también. También. Pero libros, libros, por ejemplo. Ah, ¿Qué libros tú, de tú cine? recomendarías? De leer? cine.
1: Bueno, principalmente el que fue mi Biblia durante años y sigue siendo un punto de referencia para mí: Cine y Sardina, de Cabrera Infante. Cine o Sardina, de qué trata ese libro? Pues es la historia de cómo él se convirtió en el crítico de cine más importante de Cuba y luego cómo huyó de los, este, huyó de la, de la dictadura. Pero todo eso viene como, como subtexto de grandes, grandes ensayos sobre películas, uh -huh. desde Breve Encuentro hasta Blade Runner. O sea, es es, es, es sencillamente maravilloso. Gabriel Cabrera Infante era un, 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 un ex extraordinario. Guillermo? ¿Eh? Guillermo, sí, perdón, Guillermo. Guillermo Cabrera Infante, perdón, Gabriel no. G Guillermo. Eh, también, este, ¿qué otro recomendaría? Ay, este. Este que compraste ayer. Eh, ¿qué no, es, no, el ¿qué de es? Sí, sí. El de Bajón Que ¿Qué es el cinema? ¿Qué es que es el de cinema? Es, es maravilloso. Y también el de. El, el, las. Este, las películas de mi vida de Truffaut. Uh -huh. Hitchcock Truffaut. Ah, bueno, la la ese, gran entrevista, ese es un clásico, ¿no? es un clásico imperdible sí, bueno, Con el que tienes que empezar este, el, el de Fernanda Solorzano no, fíjate Yo hubiera elegido otras películas, pero obviamente yo no soy Fernanda <risa> Evidentemente Pero el libro de Fernanda es espléndido Sí,
2: hace unas bonitas mm, anotaciones
1: sí. Por ejemplo, empieza a hablar de Forrest Gump Y luego empieza a hablar de la novela Y luego de Robert Zemeckis, y luego de Spielberg Entonces hace unas... Eh... es un Tiene un enorme talento sí. Tiene un enorme talento Fernanda para hacernos un vestido O para para hacernos unos zapatos de un, de una crítica de cine y hacerlo que sea todo alta costura. Uh -huh. Este, y esto no tiene nada que ver con el afecto que yo o Raúl le podamos tener a Fernanda. Es objetivamente, es maravillosa. Este, los diccionarios biográficos de David Olson. Ah, eso no los conozco. Los diccionarios biográficos de cine de David Olson son muy buenos, de hecho parte del formato de mi diccionario era así, solamente que los de David Olson son como que un poco más formales y el mío pues básicamente es una autobiografía cinematográfica. Este... Elogio en boca propia es vituperio, pero creo que mi libro de cine, mi diccionario de cine creo que sí, creo que sí tendría que, que decirlo, porque ese es para precisamente para el cinéfilo joven uh -huh. ese es para el cinéfilo joven para el cinéfilo que, que tiene que lanzarse ya a... a, 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 a a madurar, que ha estado de diletante y quiere empezar porque le va a hablar de gente que no tiene idea de que existe. Desde Anu Aimée o Brooke Adams hasta, no sé, Alan Bates. O este no sé, un montón de gente que, que nos hizo el cine a muchos durante muchísimo tiempo, y este y que es bien importante recuperar esos nombres para que no se pierdan, ¿no? Ya, estoy de acuerdo. Y no quisiera, y no quisiera decir que este es mi libro y por eso tal. Pero, <risa> pero, pero dilo, dilo. No, pues ahí está. Y todavía y se puede conseguir, eh. Por por en algunos péndulos todavía por ahí anda. El editorial impedimenta. ¿sí? Y de, editorial Impedimenta eh, distribuido por sexto piso. Uh -huh. Y pues bueno, ya Vero nos está, nos está haciendo una señal de que. Uh -huh. hemos ¿Hemos acabado con nuestro tiempo? Sí, yo nomás me gustaría recomendar un par de libros más. Por Realmente, favor. Uno es
2: Esculpir el tiempo de Andrei Tarkovsky. O oh, por supuesto. Que no solamente habla de sus películas, sino del arte en general. Y sí. de la experiencia de hacer, Eso. Eh, de hacer esto. Ese es hermoso. Y eh, uno que se llama El arte cinematográfico de David Borwell. Que es como, ¡Ay, claro! Que es como el ABC de todo. Es aprender sobre guión, aprender sobre dirección, iluminación, fotografía, iluminación, fotografía. historia... Desde, desde los Lumière hasta la Nouvelle Vague y un sí. poco del nuevo cine de alemán. O sea, Llega un poco más hasta como los 70, ¿no? Sí, hasta el nuevo cine alemán. Sí, 74. Sí, es un libro completísimo, es un libro
1: oscuro, es un sumamotreto, dirían mis papás. Sí, mi papá. sí, pero, pero es es importante, vayan haciéndose una bibliotequita uh -huh. de cine, de veras, vale, vale muchísimo la pena, porque nunca me cansaré de decirlo, no todo es Tarantino, el, el Tarantino sí. no inventó el cine, este, el cine lo inventaron. Dios mío, Cecil B. DeMille y Billy Wilder y Luis Buñuel y Roman Polanski, e Ingmar Bergman y Antonioni y, y Fellini y, y Truffaut y Truffaut? y este y sí, Dios, todos ellos, todos ellos nos dieron, nos dieron el cine. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es darles eso que ellos nos hicieron a nosotros, dárselos a ustedes. Este, avisos parroquiales, muchas gracias a Urfuentes por venir. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Ojalá pueda venir pronto. Sí. Pronto, muy pronto. Sí, y para seguir con, el, con nuestro cotorreo, nuestros avisos parroquiales, pues gracias a todos los que nos escuchan. A, a, mi, a mi querida amiga Liliana, a, este, a Miri, a, a Laura, a mi manito Mauro, que no lo olvido, muchas gracias. A, Miguel, este, Miguel Ochoa y Miguel Zarate, uno en la, uno en los abismos de la sol y el otro en los soleados eh, terrenos de Tijuana. Eh, a Pablito Otero A Emiliano A Trento eh, Ya este Ya les he dicho que Por cierto felicidades Trento Que va a poder emprender Un proyecto de serie De televisión De los hermanos Salvador Muy pronto Y qué alegría Este Obviamente a Roberto Cavazos También este Uh, pues a mi pipe, ahí voy con lo de los universos paralelos, esto que mencionaba los universos paralelos, pues tiene que ver con eso, así que pues, ahí voy, ya sabes que yo no te fallo. Este, pues a todos, este, a Enrique, gracias Enrique, por escucharnos aunque luego yo no me lo merezca, pero pues muchas gracias por escucharnos. Este, y pues todos los que todos los que nos escuchan y que cada vez se van sumando más. Por favor, díganos que nos están escuchando para que para, para saber que están ahí. Y también este muchas gracias a Vero que nos este, que nos escucha desde los controles. Este, también a Fede, ustedes saben, Fede, nuestro postproductor que pone efectos de sonido como esto. Dave, this
0: Goodbye.
1: Eh, también eh, está Carolina Martínez que vino desde Guadalajara, la fabulosa y formidable Carolina Martínez.
2: La señora muchacha. La
1: señora muchacha, arroba señora muchacha, que es una verdadera maravilla y que es la persona con más facilidad para hacer amigos que he conocido en sí, mi vida. Sí, sí, la sí. La verdad sí. es que sí. Este también, eh, gracias, Dani. Gracias, Oscar, por todo lo que hace por nosotros. Gracias, mamá, por seguir escuchando esto y por dejarme decir chingaderas. Este ya, ya, ya no me regaña. Por decir este por decir madres Nada más me dice yo no te eduqué para que hablaras de esa manera ¿eh? y tienes razón mi mamá no me educó para hablar de esa manera pero lo que habla es mi instinto y eso es algo que lo que lo que es lo que nos mueve eh, a los cinefilos siempre es el instinto yo soy Miguel Cane él es Raúl Fuentes yo soy Raúl Fuentes estoy en Twitter como arroba oye fuentes yo soy Miguel Cane estoy en Twitter como arroba alias Cane este fue el número 100 de la linterna mágica Muchísimas gracias por escucharnos.
2: Gracias por invitarme. Gracias por venir. Se nos
1: pasó como agua. La verdad es que siempre. Sí. Y bueno, pues ustedes ya saben que... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane